0: Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave espacial, aquela nave que vai para dentro, para dentro de nós. E esta semana estou muito contente porque já queria ter aqui esta convidada há muito tempo. E isto é sempre aqui um um namoro e finalmente vamos conseguir ter esta conversa. Mas antes de passarmos à conversa e antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, vou trazer-vos a minha sugestão da semana, Albatrosa, sugestão de livro da semana, que se chama O Homem que Plantava Árvores. Inspirei-me em ti para trazer este livro esta semana. Tinha lá uma série deles para escolher e escolhi este. que é uma homenagem à esperança e à perseverança é uma história ao estilo é um clássico intemporal como o príncipezinho portanto é uma história certamente bem bonita para miúdos e graúdos e tem aqui curiosamente uma nota do José Saramago que diz simplesmente isto uma indiscutível obra-prima portanto acho que promete e fica fica a minha sugestão inspirei-me ao ver a capa Inspirei-me aqui na minha convidada, que eu acho que é alguém também assim que planta muitas sementes. E então vou apresentar a Vera Machás, que já foi, já foste muita coisa e continuas aí a ser muita coisa. Já foi professora, copywriter, trabalhou como jornalista na rádio e na televisão, é licenciada em Psicologia e Comunicação Empresarial e é fundadora de um projeto que muitos de vocês já devem conhecer, que é a Oficina. Um projeto de psicologia motivacional que fomenta o autoconhecimento e treina pessoas para serem mais conscientes das suas emoções. Vera, tão feliz de estares aqui.
1: Obrigada pela oportunidade de estar na tua nave e de fazermos esta viagem juntas.
0: Estou mesmo contente. Eu acho que tu és uma mulher super, super inspiradora e hoje tenho aqui tantas perguntas para te fazer. Sabes assim de uma curiosidade de criança de querer saber um bocadinho mais sobre o teu percurso como é que tu chegas à oficina como é que tu tu és uma mulher extremamente criativa e também com uma grande capacidade de manifestação já percebi que tu pões a mão na massa e as coisas acontecem
1: às vezes sim, às vezes não (risos) como tudo na vida mas sim, a a parte criativa olha Inês, eu acho que nós todos temos uma parte criativa e depois é como tudo na vida ou alimentamos ou não alimentamos Exato. por isso eu costumo dizer às vezes as pessoas dizem, ah eu não tenho talentos, eu não tenho dons, isso não existe uhum. e a oficina nasce um bocadinho desta vontade que eu sempre tive de mostrar às pessoas aquilo que elas eram capazes de ser e de fazer, uhum. desde muito miúda que sou conhecida como a que vê a cor-de-rosa no cinzento isso trouxe-me coisas boas e trouxe-me coisas más, porque às vezes as pessoas diziam, ah, olha, Vera, tu também vês sempre as coisas, mas na realidade eu para ver as coisas cor-de-rosas também conheço muito bem o cinzento, uhum. por isso um, a oficina está muito longe de ser um projeto que vende felicidade, não acredito na felicidade constante, acredite em felicidade em momentos muito pequenos, e que depois se tornam maiores ou não mas acredito que isto é a, a natureza mostra-nos quase tudo e se tu pensares que as ondas também são sete e que umas vêm maiores e outras vêm mais pequenas uhum. isto é um bocadinho a história da nossa vida ou como as quatro estações a vida é feita de ciclos e a coisa que mais me nerva vou partilhar contigo é quando eu digo assim então está tudo bem e a outra pessoa diz-me comigo está sempre tudo bem porque eu penso assim não é só o homem que me está a enganar é a própria pessoa. E eu, quando descobri que poderia chegar ao coração das pessoas, mais depressa do que aquilo que eu queria, porque eu queria muito que as pessoas percebessem tu tens potencial, descobre o melhor que há em ti. Só que às vezes era mal interpretada, não é? Uhum. Ou pela que vê tudo de bom em tudo, ou pela que pode estar a dar graça porque esta vida, não é? Nós, há muita poluição emocional dentro e fora de nós. Uhum. E por isso a oficina nasceu... Com este propósito, há quatro anos e e é diário o privilégio que eu sinto de trazer esta mensagem a grupos grandes, pequenos, enormes, às vezes só com uma pessoa à minha frente, que é tu podes contribuir naturalmente para a tua felicidade. E isso para mim dá-me um gozo muito grande, que é às vezes as pessoas entrarem na oficina e eu perguntar então como é que estás? E a resposta ser diferente. E este diferente, nós somos biomagnéticos, Se a pessoa está diferente, imagina que estava numa vibração de tristeza e de angústia, se está diferente quer dizer que está mais feliz. E depois essa felicidade que foi transmutada pela própria pessoa, não foi para mim, foi a pessoa que esteve aberta a ouvir aquilo que tive para lhe dizer sobre ela. Uhum. E depois essa mudança traz mudanças a todos os níveis. É, é contagiante, não é? A angústia é contagiante, o amor é contagiante, a intriga é contagiante. E trabalhar uh, em empresas e com pessoas e chegar à conclusão que às vezes o que falta é só, e mais nada, as pessoas se conhecerem melhor para não se pôr em causa... Vou-te dizer que me dá um gozo muito grande, principalmente porque sinto que elas ficam sem dúvidas.
0: Exato. E isso muda muda muita coisa dentro das empresas, não é? Porque as pessoas de repente conseguem, se calhar, posicionar-se de maneira diferente, relacionar-se de maneira diferente, porque muita coisa, às vezes, nas empresas, assim como em todas as outras relações. Há muitos filmes na nossa cabeça, não é?
1: Muitos filmes. (risos) Nós conseguimos ser atores, atrizes, realizadores, produtores, das luzes, do som. Se tu quiseres, podes ser tudo do teu filme. Eu costumo dizer... Nós temos muitos macacos, não sótão, mas quem é que dá as bananas aos macacos? Não não, não são as pessoas que que estão fora do nosso campo de de ação, somos nós próprios. Por isso eu costumo dizer, Inês, eu prefiro substituir o autoconhecimento por autorreconhecimento, que é tu saberes onde é que estás nas tuas relações pessoais, no teu trabalho. Não sei quem é que inventou que os problemas de casa ficam à porta do trabalho e vice-versa. Deve ser alguém que não estava muito consciente do que é a realidade. Nós não somos máquinas, portanto está tudo relacionado. E depois no nosso cérebro, que foi muito bem concebido, existe espaço para tudo, não é? Temos o hemisfério direito, o esquerdo, o sistema simpático, o parasimpático. Não dá para ser racional e emotivo ao mesmo tempo.
2: Uhum. Então
1: eu tento promover este equilíbrio. E o equilíbrio começa com a consciência de que, muitas vezes, não conhecemos os recursos que temos. Por isso somos vítimas da infelizmência, não é? Estamos sempre infelizes. Ai, a vida, mais ou menos. Ai, mais ou menos. Estamos sempre em mais ou menos. Quando, afinal, nós podemos estar no mais...
0: Uhum e menos há muita inconsciência eu sinto isso também inconsciência da nossa parte em relação a nós mesmos e também essa falta de literacia emocional não é? porque não, não conhecendo um, quase estamos sempre em reação
1: exatamente
0: em vez de agir conscientemente reagimos projetamos
1: e achamos que a nossa felicidade depende dos outros uhum. como assim?
2: Uhum.
1: os outros podem ser uh, parte feliz e de amor na nossa vida, uhum. mas a parte dura também tem que começar por dentro, é uma viagem de, como tu dizias há bocadinho, uhum. e muito bem, é, é entrarmos nesta nave e nesta parte espacial de um espaço interno, Exatamente. e depois para fora, e, e às vezes parece que é tudo muito um clichê, mas não, não não aqui não há clichês. O, o, A minha proposta na oficina é tão básica e é tão simples que às vezes eu estou no meio de uma plateia de 120 pessoas em que 110 pessoas são homens, eles entram a olhar para mim, tipo, quem é esta pecanota? E depois a meio começam a descer da cadeira e depois eu penso assim, pronto. Já consegui transmitir, porque eu não ando aqui a ensinar nada a ninguém, já consegui transmitir a este público que quando falamos de afetos, de emoções, de fragilidades, de traumas, Estamos todos.
0: Somos todos iguais. Não
1: há cargos, não há idades, não há homens e mulheres. Se bem que os homens têm um descomplicómetro e nós temos um complicómetro. <risos> mas isso já dava para outra conversa.
0: Oh, Vera, eu tenho aqui uma curiosidade. No outro dia vi um vídeo teu, uh, no, no, no teu Instagram, onde tu dizias que mudaste de vida, já não me lembro, aos 30 e, e não sei quê anos, não é? eu mudei a minha vida ou descobri o meu propósito.
1: Eu, eu descobri o meu propósito aos 42, Inês. Uhum. Aos 42. aos
0: 42 o meu
1: propósito aos 42
0: até lá andei sabes o que é que eu fui buscar este bocadinho da tua história que eu vi no outro dia por acaso porque eu sei que, sei porque muita gente comenta comigo com esta história do propósito e das paixões, tipo, ah, mas agora já é tarde não e eu vi aquele teu vídeo, tu super entusiasmada a falar e, e, já, e estás aqui a fazer imensas coisas, como é que tu aos 42 mudas tudo
1: mudaste eu, tudo na tua vida? eu não mudei tudo na minha vida, eu mudei-me Okay. porque eu andei, como dizia o meu querido pai ai filha, faz com o teclado do piano vai para os graves, para os agudos mais depressa, o meu pai falava muito de ritmos, continua uhum. a ser a pessoa mais importante da minha vida mesmo que não tenha o prazer de o ver há 14 anos, e de facto esta liberdade que o meu pai me deu de dizer vai fazendo de tudo um bocadinho, uh, tu há bocado estavas-me a apresentar, falta porque trabalhei numa sapataria, que trabalhei numa receção a pendurar <risos> casacos, que trabalhei noutras áreas, e que, e que foi muito importante para mim ir experienciando tudo isto, sem me comprometer uh, em nada, e depois pensar, há de haver um dia que eu vou conseguir fazer uma ponte entre todas as minhas experiências, porque servir o outro é uma grande escola, e eu achei que ia ficar naquela recepção quatro meses e fiquei quatro anos, e aprendi muito. E tu vais aprendendo em, em todos os momentos. Agora, de facto, sou aos 42 anos é que eu pensei, bom, vou pegar no que ficou para trás, vou pegar nas minhas fragilidades, vou pegar nas minhas inseguranças, vou pegar em tudo o que é bom e tudo o que é menos bom, e vou criar aqui um bocadinho de um caminho mais... Mais coerente. E então nasceu esta empresa que se chama Oficina Ferramentas para a Vida, que são ferramentas que eu dou às pessoas, mas que basicamente, eu não, eu não falo de nada espetacular, se eu te disser que o martelo trabalha a assertividade. Como é que está a tua caixa não de me parece, a minha caixa de ferramentas está ali com a Rita. É que podes
0: trazer, Rita. É que essa caixa de ferramentas, eu quando te vi chegar com ela há bocado ali, nós estivemos a tomar um cafezinho antes. Achei assim genial, então ela
1: faz parte, não é? faz parte Sim, também. Sim, sabes que, que hoje em dia eu ando muito com ela, principalmente eu acho que na, na rua é engraçado as pessoas olharem e pensarem onde é que aquela vai com uma caixa de ferramentas? <risos> é mais ou menos o ar indignado que fazem hum, as pessoas que trabalham em grandes empresas do nosso país e quando me veem entrar com umas ferramentas pensam é isto? Este fator surpresa desperta qualquer coisa nas pessoas e eu gosto disso porque eu tenho que que as distrair porque se eu levar este tema muito a sério, que é as pessoas descobrirem melhor que existem cada uma delas eu perco-as e e desvio-as porque o meu propósito é muito simples é só potenciar as pessoas, mas individualmente e tu perguntas-me, então e como é que num público de 375 pessoas isso pode ser individual? Porque eh, cada ferramenta desperta coisas diferentes em cada pessoa. Tenho que te perguntar quais são as ferramentas. Ora, conta-nos lá. Então, é o um martelo,
0: uhum.
1: é a lanterna, é a lixa, é o alicate, é a trincha, são os pregos e a fita métrica. Okay. E depois criei esta história para quê? Porque pensei assim, ninguém me conhece e eu vou ter que arranjar uma maneira rápida. De chegar ao coração das pessoas, porque infelizmente, hoje em dia no mercado da motivação e de todas as áreas de desenvolvimento somos muitos a querer trabalhar e as pessoas não nos dão muita atenção eu agora dão um bocadinho mais porque estou numa estrutura maior e, e portanto a, a oficina há seis meses que entra dentro de, um, de uma estrutura com várias empresas, que é a O Capital e portanto já começa a ter uma pessoa por trás, que é a Sara do O, que me leva aos sítios, porque quando eu ia só muito poucas foram as pessoas que me deram no início a oportunidade. Digo-te já. Por isso, muitas... Ainda é
0: difícil levar estes temas, de, de, as emoções, o desenvolvimento pessoal para dentro do, do ambiente mais corporativo?
1: é cada vez menos difícil porquê? Uhum. Ainda hoje de manhã tive no Summit da saúde mental, portanto cada vez mais se fala da saúde, graças a Deus já não se fala da doença mas há, há quatro anos, antes da pandemia, quando surge a oficina não havia tanta possibilidade de chegar às empresas e dizer vamos tratar os vossos colaboradores ou, ou aquilo que nós queremos fazer com projecto, com programas de saúde e de bem-estar que é uhum. a par com a medicina do trabalho haver um check-up emocional se é importante que aquele colaborador esteja bem na parte cardíaca, também é importante percebermos se perdeu um irmão, se está num processo de luto, se está num processo de separação se tem uma doença não é? É, o físico é muito mais do que medicina no trabalho claro. não é? e, e portanto é, hoje em dia não é tão difícil claro que é mais fácil agora, que estou numa estrutura quando era só eu e a Rita era bem difícil, chegámos a bater às portas, a deixar coisas no, nas caixas de correio, mas isso também nos deu alguma maturidade e eu iniciei isto completamente sozinha depois surgiu a Rita e agora estamos com esta estrutura que nos permite termos uma vida, é o que eu costumo dizer, agora já respiramos, oh, eu já bom. só recebo ordens, que é o tu que eu és, mais gosto Tu és uma, uma guerreira, uma guerreira do,
0: do amor, não é? uma guerreira do amor e sei que tu já estás há muitos, muitos anos também ligada hum, ao voluntariado, ligada às ações sociais e tens uma associação Uh, que é ajuda a Ajudar, que Sim. é bastante conhecida
1: que já nasceu há muitos anos há com muitos a ajuda anos. do meu pai, depois uhum. da primeira vez que fui para Calcutá, para a Índia e o meu primeiro trabalho como voluntária fez agora há 30 anos, que foi aos 16 anos na Associação Sol com Crianças com Sida e o meu trabalho como voluntária graças a Deus nunca teve uma pausa mas tu
0: ainda fazes voluntariado há pouco falavas-me que ainda vais ao
1: IPO sim, faço todas as semanas não vou só ao IPO, IPO vou pela acreditar e pela ajuda-me a ajudar mas tenho outros projetos a parte de ser voluntária é um bocadinho a gasolina do meu calhambeque porque quem é que não gosta de se sentir útil? para quem estiver a ouvir ai Vera, eu gostava tanto de ser então é só ser ai mas como é que se arranja tempo? claro que se arranja tempo E é um tempo muito precioso que tu tu estás a contribuir para a felicidade de outra pessoa e que vais desenvolvendo dentro de ti mecanismos de de solidariedade. E isso não se compra nem se vende, não é? Hoje em dia quase tudo se compra e se vende. Isto não, isto é é uma troca que não tem, eu não te posso dizer Inês o valor que isto tem, porque é tão bom. É chegar a casa com com uma sensação tão boa de contribuirmos para o que for. Às vezes é servir um café, às vezes é dar uma boleia, às vezes é ter uma conversa. Mas pensar que és capaz de sair do teu umbigo é uma viagem muito curta, do umbigo para a cabeça ou do umbigo para o coração. E teres um bocadinho de tempo para o outro, que depois se revela num tempo para ti. E e isto não é uma equação, não há números, são letras, são emoções, é é muito gratificante, eu recomendo qualquer pessoa que nos esteja a ouvir a ser voluntária.
0: Põe-me a pensar, aos 16 anos tu vais para a Associação Sol, que não é uma associação qualquer, não é? São, eram, são crianças, com SIDA, ou
1: crianças com SIDA? Crianças com
0: SIDA. Crianças com
1: Crianças com e as suas famílias. Ainda me lembro de, de, de quando fui entrevistada E hoje acompanhas Teresa.
0: crianças nos tratamentos no, no IPO.
1: Através da Acreditar e da ajuda má a Ajudar, não só crianças, mas também adultos. Portanto, a uhum. ajuda má a Ajudar criou aqui uns projetos do Darkol, do SOS Dispensa, do Vidas tu, Sobre Rodas. E tu quando
0: estás a fazer esse voluntariado, levas também as, as tuas ferramentas contigo e, e dás esse... esse... Muito Deixas pouco. uma sementinha muito, ou
1: estás simplesmente ali? Muito pouco. Eu quando, quando sou voluntária, sou só voluntária. Uhum. Eu estou ao serviço dos outros. Eu não não vou impor aquilo que eu gostaria de partilhar. Uhum. Eu estou à espera que elas me digam, Vera, é preciso isto. E às vezes é preciso muita coisa, às vezes não é preciso quase nada. E eu já fiz turnos dentro dos bairros sociais, dentro dos hospitais, em que estive por simplesmente em silêncio. Estava a ler aquilo, cultiva o silêncio, Aquela frase que tens ali, uhum. para além de que fico, uh, eu, eu sou muito apaixonada pelas palavras e pelas frases, esta coisa da, ne- da nave, do espaço, do silêncio, uhum. já te disse há bocadinho que vou sair daqui com esta vibração espacial, mas quando és voluntária é para seres o que as outras pessoas quiserem ser, eu quando cheguei à Índia, a Calcutá, que já lá fui duas vezes e de lá voltar, eu nem sabia onde é que eles me iam colocar,
2: uhum.
1: mas tu vais, é, é uma entrega. Hum, E é uma entrega que que recebes muito e e é é muito gratificante
0: em qualquer área. Mas é preciso tu teres também realmente uma preparação emocional interna muito grande para, é preciso ter arcabouço para lidar com estas histórias de vida muito fortes. Ou não,
1: sabes Inês, porque eu sou muito frágil. Eu sou frágil, sou insegura, tenho medos, uh, choro, uh, por isso eu acho que às, às vezes as pessoas, eu custa me um bocadinho quando me dizem, ai Vera que bom aquilo que fazes nos hospitais, eu não conseguia, que eu sou muito sensível. Eu também sou sensível e, e também sofro. Só que é, é o que eu costumo dizer: por trás da dor existem sempre projetos de amor. Por isso as pessoas que nos estão a ouvir que não pensem bem, eu não, eu não sou capaz. Claro, somos todos capazes. Agora, não é mais válido estar com crianças com SIDA do que atravessares a tua vizinha que tem 82 anos todos os dias naquela passadeira. Isso aqui não há quantidade é o que eu te digo uhum. no voluntariado e nas emoções venha de lá quem vier. Não existe números, nem quem faz mais e melhor ou menos, todos diferentes podemos dar o nosso contributo, não acho nada que o ser voluntário tenha que ser ir para a Associação do Sol, ser voluntário é estar vulnerável e disponível para os outros, eu no percurso de lá de baixo até cá assim, mas já te vi seres voluntariosa com algumas pessoas por quem passaste, por isso também é esta coisa do eu sou voluntário. Todos podemos ser voluntários. Não interessa ser há 30 anos, ou há 30 minutos, ou uma vez por mês. Ou eu acho é que este impulso de dentro para fora, depois quando é de fora para dentro, é uma nave espacial.
0: Uhum. É realmente o que tu estás aqui a trazer neste podcast não tem preço. E eu acho que esse convite e esse exemplo não é? É, é, é qualquer coisa de de nobre, de realmente nobre tu disseste uma coisa muito bonita e muito profunda, que eu quero só sublinhar, que é o sairmos do nosso próprio umbigo, não é? eu acho que isto só anda para a frente e, e, e como, as, como as coisas estão lá fora neste momento que estamos a viver tanta coisa conturbada não é que, que eu, na minha visão na minha miopia, como eu costumo dizer acho que as guerras e todos estes conflitos são apenas um reflexo, ou seja, não é uma coisa que acontece lá, não é? eu acho que é um reflexo também desse umbigo desse coletivo que nós somos que está tão em si mesmado não é? em si mesmo e e eu acho que é tão é tão isso é tão sair do teu umbigo e e estar para o outro e isso traz-nos tanto não é que nos vá tirar tempo vai nos trazer tanto ganho não é? Porque eu acho que a humanidade é sobre isso, não é? é sobre estarmos juntos, de facto. E, e, e sobre partilharmos, juntos.
1: sim. Yeah. Sobre, e e, e dizia há pouco, é, é, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir
2: uhum.
1: pode ser voluntária e uhum. pode ter esta sensação mágica de ser útil. Sim. Agora digo-te que no início ainda tive algumas pessoas a dizer ah, minha vera, trabalhar com crianças consigo. Depois fui para a Crenabel com, trabalhar com com pessoas especiais, que é mesmo esse nome maravilhoso, com quem eu trabalho até hoje, semanalmente, que são pessoas com, com, com trissomia, que são são de uma magia infinita, <risos> como diria o teu filho, que estavas-me a falar há bocadinho do teu Sim. filho, e é infinita a magia que vem das pessoas com trissomia ou com autismo, e eu tenho uma grande paixão pelas pessoas especiais, porque me fazem lembrar das coisas especiais e, e vou-te dizer que quando quando vou buscar alguma destas pessoas ou à escola ou à casa ou levo de férias, quando eles vão embora, eu sinto um bocadinho aquilo que, que está na capa do livro que tu, que tu hoje recomendas, que é, eles são estas árvores que nos deixam nas mãos a possibilidade de nós vivermos com muito mais esperança, porque eu Há uma coisa que é certa. Eles não têm noção da guerra. nem Eu não vejo notícias na televisão. Só isso uhum. porque as imagens depois não me deixam sim, dormir sim. bem. Mas eles são a prova de que, estando alienados disto tudo, são felizes. Então, por que é que não vamos fazer como eles? E alienarmos um bocadinho desta parte negativa uhum. e sermos como eles. Sermos especiais na nossa conduta e isso passa por desligarmos. E termos um bocadinho de consciência de que a guerra. O mundo está em guerra, mas também há microagressões que se vivem diariamente nas empresas, nos cafés, nos restaurantes, dentro dos Ubers. Há pessoas que são agressoras e que acham que são microagressões, mas de micro em micro. Exato. E por depois isso é eu... que eu estava
0: a dizer, para mim é só um reflexo da guerra interna que existe, não é? de, destas microagressões que já existem no nosso claro mundo cotidiano. Sim.
1: Claro que sim. É? E que as pessoas fazem. Eu costumo dizer que não é por mal, mas como diria o meu irmão também não é por bem, por isso vamos ter que criar aqui rapidamente uma possibilidade de não deixarmos que essas microagressões pelo menos entrem Dentro do nosso corpo, porque eu acho que maioritariamente as doenças vêm daí, as pessoas falam muito em cuidado, o ginásio para mim é fundamental, se não fizesse exercício tenho a certeza que não estava aqui, o comer bem, sim, comer bem às vezes e comer mal outras vezes também, mas eu acho que esta higiene emocional que eu promovo quando falo com as pessoas... É fundamental.
2: Uhum. Esta
1: coisa de haver uma Eco Emotion Box, das pessoas poderem escrever as dores que têm e alguém Fala-me dar um disso. retorno
0: Fala-me disso.
1: Olha, há, há uns anos, em conversa com a Rita, eh, eh, dizíamos: ah, vamos fazer umas. Eu estava a dizer, oh, oh, Rita, já viste? As emoções também são recicláveis e recicladas. E ela, então vamos fazer contentores. Pois realmente, olha Eco Emotion Box. E nasceu assim, este projeto. E aquilo que eu faço é, nas escolas, nas empresas, um, há uma caixa de sapatos, que diz Eco Emotion Box, onde as pessoas colocam eh, numa folha branca em letras grandes e sem assinar aquilo que querem que eu fale. Eu costumo dizer se vocês não aprofundarem, escreverem duro mal, eu posso dizer compre gomas pro se quiserem aprofundar eu eu tenho sempre que dar resposta Ok. Portanto, eu tenho que sempre que dar continuação. E como eu escolhi o slogan, tu transformas nós em laços.
2: Uhum.
1: Aquilo que eu faço é eu peço às pessoas que me ponham ali os nós todos. E depois eu tenho que... Eu peço ajuda.
0: Ou seja, <risos> desafiaste a ti mesma também, não né? é? É um peço, desafio.
1: Eu peço ajuda ao Espírito Santo. É a minha, eu não imagino a minha vida sem fé. Uh, e penso assim, bom, eu tenho que chegar a, a esta resposta. E é difícil, porque escrevem-se coisas mirambulantes que tu nem te pode passar pela cabeça e que eu a mim nem me passo, o que é que vem aí? Porque é sempre, sempre que as empresas adjudicam eco emotion box, eu penso, o que, é que, o que é que vem aí? O
0: que é que vai sair dali, não é?
1: E, portanto, são coisas muito graves. Às vezes coisas muito feias. Às vezes coisas muito difíceis. E como é que numa empresa, num, numa equipa de 60 pessoas, há alguém que perdeu um irmão e que ninguém sabe? Ou como é que numa equipa de 120 pessoas há alguém que diz eu sou maltratada e ninguém sabe. E as pessoas não falam só dos problemas no trabalho. Falam das histórias de vida. E como tu sabes, sabes melhor que eu, quando se fala de emoções e de histórias de vida, há histórias muito, muito, muito escuras. E por isso eu ter que devolver aquela luzinha ao fundo do túnel, não é? Que eu trabalho na lanterna da oficina, é complicado, é desafiante, mas mais uma vez te digo, é muito gratificante porque eu não descanso enquanto eu não preciso de perceber quem é que escreveu aquela tragédia naquele papel, porque eu nem olho muito, que é para não ficar presa a um olhar.
2: Uhum.
1: Mas nunca fiz uma eco-emotion box que as pessoas não chorassem, para mim é bom sinal, estão uhum. a libertar toxinas. Nunca fiz uma eco-emotion box que alguém não dissesse, eu podia ter escrito tantos papéis foram lidos Ou eu aqui. podia ter
0: escrito esse papel às vezes, não é? essa identificação não é? que as pessoas sentem.
1: É sempre, uhum. é, 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 é o que eu digo somos todos iguais quando falamos de, de coisas de, de vulnerabilidades, de, de traumas e todos temos. Aulas. Somos
0: todos humanos todos Se humanos. Sejamos parte de uma empresa, de uma escola é verdade. isso é só o contexto, não é? onde estamos naquele momento. É verdade uhum. e a primeira coisa
1: que eu faço quando chego a uma plateia seja muito pequeno ou muito grande, porque o entusiasmo para mim é o mesmo, é, eu penso, forem oito pessoas, são oito corações a bater. <risos> depois multiplico por dois por causa dos olhos, que eu digo sempre que é esta varanda mágica. Uhum. E, e, e é uma sorte. Eu, eu sinto-me hoje em dia uma sortuda, depois de ter esperado o, o tempo que eu esperei para perceber o que é que queria fazer, e não acho que vá fazer sempre isto porque eu agora que começo a ficar muito confortável <risos> e a achar que isto é tudo muito quando começa a ficar muito fácil e muito automático tens que te desafiar é, a sair, sair, a largar um, a
0: tua zona de... tem que
1: sair um bocadinho da minha zona de conforto, senão não vou evoluir claro. e eu, eu tenho um bocadinho esta necessidade de, de evoluir continuamente, há dias que não evoluo nada, há dias que penso assim mas como é que eu falo das emoções e como é que eu ajudo tantas pessoas porque fazem-se inquéritos e as pessoas respondem, uhum. portanto eu hoje em dia tenho mais consciência do número de pessoas, que era outra coisa que eu também nunca tinha uma vez perguntaram-me numa entrevista quantas famílias ajudas? só depois quando fui fazer o levantamento é que percebi o número de pessoas mas na verdade é, é o, o mais importante é as pessoas saberem que me estão a ouvir, que eu tenho dias que eu penso, como é que eu ajudo as pessoas e não me ajuda a mim? como é que eu falo com tanta facilidade das ferramentas, já sei que é porque as utilizo mais do que a normalidade, mas depois quando há dias em que não funciona nada para mim não sinto que, que faça bem as coisas não sinto que esteja certa e, e isso é que a maturidade me trouxe é um conforto uh, quando não estou a fazer uh, a coisa com a vibração de que Vera, está tudo certo É assim. esta coisa de estar confortável quando não estou a sentir que estou no meu melhor está a ser muito, muito bom para mim que é pensar assim não consegues, não sabes não tens capacidade de resposta hoje não vais poder ir hoje não estás capaz, estás com saudades a mais, não vais conseguir não chorar e conseguir... está tudo bem e está tudo bem. Em ser humana isso é muito bom. Olha, hoje era eu que
0: estava a precisar de ouvir essa mensagem. Eu e se calhar mais umas quantas pessoas que estão aqui a ver-nos e a ouvir-nos. E eu
1: né? se calhar preciso de (risos) ouvi-la logo à noite, porque eu às vezes estou muito motivada de manhã e à noite já estou sem gás nenhum.
0: Exato, acho que é tão importante também falarmos disto. Eu também muitas vezes me sinto assim como tu estavas a dizer. Há dias que saio super inspirada e achei uau, espetacular e há dias que parece que aquilo que acabei de fazer não está nada de especial, não me sinto segura, não me sinto bem com o que fiz... preciso de validação, peço validação e isso também faz parte. Ser insegura, não achar que que estou sempre lá a dar o meu melhor. Às vezes sim que não dei o meu melhor, ou que o meu melhor foi só mesmo... Medíocre,
1: mas esse, esse medíocre também tem, também tem tanta coisa para nos ensinar. Exato. É como as pessoas que, que nos tratam mal, ou que dizem mal, ou que, ou que olham para nós com um olhar depreciativo. Uhum. Eu, eu acho que são grandes mestres. Sim, são eles que nos, Imagina que toda a gente te adorava e que toda a gente estava bem e que tu estavas sempre. No, isso, isso não existe. Entras numa bolha. Isso não existe. E é uma ilusão também, não é? é, e por isso é que as pessoas
0: se desiludem porque se iludem, exato. Exato. Olha, eu agora vou fazer uma coisa que tu me pediste para não fazer, porque porque sinto no meu coração, há bocado a Vera tinha aqui uns, uns, uns presentes que ela muito, muito, muito carinhosamente me ofereceu, e, e disse-me, olha, ainda bem que te encontrei antes de começarmos a gravar, porque olha, assim já não temos que falar destas coisas na conversa, que nós vamos mesmo meter ter a nossa conversa, só que eu tenho que falar, porque isto é, é um serviço, é, é algo que tu tens disponível para nos ajudar e como não falar, tenho que falar. Então, hum, a Vera, tem, tens, tens aqui dois projetos que eu tenho que falar sobre eles, vou começar pelas cartas. Há bocado eu tirei uma carta uh, e ela ajudou-me uh, 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 a perceber qual, como é que se retiram estas cartas, De né? pensares em alguma questão da tua vida e, e depois tiras a carta, e não é para partilhar, portanto é para ti, um, e realmente a mensagem que eu recebi deixou-me o meu coração muito mais apaziguado,
1: Ai, que bom. Fico e eu acredito tão que estas
0: mensagens são de mim para mim, portanto sou eu, à, à, à procura de uma resposta que eu própria tenho dentro de mim. Não é? Por isso é
1: que se chama Off to Me.
0: Exatamente,
2: fala-nos <risos> destas cartas. Por então, favor. essas
1: cartas, olha, um, escrevi o primeiro baralho para adultos, são, são 60 cartas que eu escrevi. No outro dia, uma jornalista perguntava-me se as frases foram escritas por mim, obviamente, não é? Todas. Uhum. E, e para mim funcionam como um gatilho. E eu gosto muito quando as pessoas dizem Ai Vera bateu tão certo Não não foram as cartas As pessoas é que que se bateram tão certo O o martelo pede Acerta e acerta-te Então cada vez que te permites Abrir a tua cabeça e abrir o teu coração Não é? Há qualquer coisa que entra, se fechares é a mesma coisa Não entra nada, por isso as cartas no fundo, são um jogo para que as pessoas, quando têm o pensamento canalizado para o cinzento, irem para o cor-de-rosa.
2: Uhum.
1: Uh, e para as pessoas entenderem que não há que a magia é das próprias pessoas. Uh, quando se tira uma carta e pensa, Bem, era exatamente nisto que eu estava a pensar então isso com certeza que não tem a ver comigo tem a ver com a própria pessoa depois o off to me kids foi porque nas escolas me pediram para fazer para crianças, as crianças têm um desafio uhum. e, e é engraçado vê-los a dizer, oh ver, me esta carta calhou me as pessoas, o feedback que tenho é que usam no jantar nos jantares de família nas empresas, Eu gosto muito e fico muito lisonjeada e emocionada quando recebo mensagens de, de pessoas da minha área de desenvolvimento pessoal a dizerem, no fim da minha terapia digo sempre aos meus pacientes para tirarem uma carta, porque no fundo isto quer dizer que nós somos uma rede uhum. e, e eu não estou sozinha, uhum. porque se eu tivesse escrito esses dois baralhos para ficarem na minha mesa de cabeceira os baralhos não tinham magia nenhuma por isso a magia é, é minha e dos outros e dos outros e minha e todos no mesmo, não há uhum. não há quem tenha mais ou menos peso por isso foram baralhos que eu escrevi também porque nas empresas me diziam, como é que damos continuação Aquilo que a Vera falou aqui com os nossos colaboradores. Um, hoje em dia já me pedem baralhos personalizados. As empresas a pedirem um baralho. Sim, para depois, a sua
2: empresa. Sim, e
1: então o que é que eu faço? Faço um levantamento das necessidades que a empresa tem
2: uhum.
1: e articulo algumas cartas com essas mensagens. Eu gosto muito que me deem ordens, já tinha dito há pouco, e gosto muito de que as pessoas me digam, Vera, é isto que eu gostava que fizesses e eu faço há quem assista a palestras diferentes e workshops diferentes não há há dois iguais é sempre baseado no... se agora me disseres Vera, quero que faças um workshop sobre uma nave espacial isso é a melhor coisa que me podes fazer porque eu gosto é que me digam o que é que eu tenho que fazer e depois eu vou por aí fora vais criar
0: a partir daí, não é? dessa ideia, desse...
1: o meu propósito hoje em dia não tenho uma dúvida é um e está muito esclarecido na minha cabeça e no meu coração que é servir.
0: Uhum. Não, certamente. Aliás, desde o início desta conversa, que isso está claro, não é? que tu, tu vibras não é? por poder servir o outro. E, e como não falar desta coisa tão querida, que eu vou colocar aqui assim em destaque, que é o teu projeto literário. Que eu não sei, quando sair o episódio, se já está no mundo, mas se não estiver, há de estar muito, muito, muito em breve. E chama-se Coração com Pernas. Tem ilustrações lindas, devo-vos dizer. E, por favor, diz-me, Vera, como é que tu... De onde é que surge o teu impulso para escreveres este livro?
1: Olha... As ilustrações lindas são da Inês Pestana, que é da Wisha Collar, e começaram pelas ilustrações. Uh, a Rita é testemunha disso. Eu comecei por pedir à Inês que me fizesse essas ilustrações e depois... Criei a história uhum. porque as ilustrações atuais são muito de traços e as antigas, isso para mim remonta a Massara Kay. E as antigas, esse coração para mim parece que tem vida e, uhum. e é para ter mesmo vida, porque a história, mais uma vez, como tudo aquilo que eu faço, é simples: todos somos corações com pernas e todos somos mecânicos, porque podemos afinar as nossas peças. E as peças dos outros. Então o livro começa logo com um diploma. Este livro pertence a... Que é um coração com pernas. E que pode afinar as suas peças e as dos outros. Porquê sete personagens? Porque tive que criar um paralelismo com as ferramentas que eu ando a transportar nesta caixa uhum. e que espero que um dia sejam outras e que venha alguém que pegue nelas, porque isto é para toda a gente utilizar, não é uma coisa só minha, é de todos. E eu só tenho a ganhar a cada vez que alguém entra pela oficina e que eu costumo dizer que só sai quando quiser. Então, para cada ferramenta criei uma personagem. Vou-te dar um exemplo. Para o pau martelo é um maestro Júlio. Em vez de ter uma batuta, tem um martelo. A fada Mia, que é bailarina, tem a lanterna. E por aí afora. Ou seja, é um livro que não é de encantar. É um livro que fala de coisas tristes, de, de medos, de inseguranças, desta coisa de dizermos quando as pessoas morrem que há uma estrelinha no céu, fala de bullying, fala de não gostarmos do nosso corpo, fala do que é que sente um irmão mais velho quando um irmão mais novo chega, fala da inclusão, eu costumo dizer que é uma história para motivar, tive várias opiniões, há pessoas que me disseram, oh Vera, mas um livro não pode falar dessas coisas assim, dessa maneira, pode. Eu acho que as crianças que lerem o Coração com Pernas vão ficar tão felizes que isso para mim é que me vale. Um, é um choque chegares a uma editora e queres fazer isto, não é? Porque a editora pensa, ilustrações da Sara Kay, um contexto que não é minimamente atrativo, que é falar de problemas, mas eu acho que a volta foi bem dada e, e é isso que eu quero despertar nas crianças, é sim eu também tive complexos, sim, eu era o Tchugo Minúsculo, sim, eu tenho muitas saudades das minhas estrelinhas, que não brilham só no céu, também brilham na terra, e a é criar aqui uma maneira, o livro é muito positivo, uhum. mas fala de coisas difíceis.
0: E está aqui um bocadinho de ti e da tua criança?
1: Sempre. Uhum. Eu uso mais o baralho das crianças do que dos adultos, para mim. <risos> eu gosto desta desta possibilidade que eu hoje em dia tenho de levar aos outros este pedido, que é resgatem-se, vão lá dentro, o alicate faz isso bem, vão lá dentro às entranhas. Há sempre uma crença interior, que às vezes fala muito baixinho porque nós não temos tempo para ouvir, mas eu acho que foi essa crença interior que me disse, Vera, faz o livro, e eu fiz... (risos)
0: Vera, hum, olha, eu acho que ficava aqui até às oito da noite, na boa, a a conversar contigo, eu acho que tens que voltar. Eu sinto que tu tens tantas histórias para partilhar e e tanto amor, porque desde que tu entraste aqui eu sinto assim mesmo uma vibração de amor que encheu esta sala, estou super nutrida, (risos) cheia de energia para a próxima
1: entrevista. Essa vibração é o teu reflexo, E é? é tão
0: bom, é tão bom estarmos com pessoas assim. Obrigada. Não percam a oportunidade de conhecer a Vera, por favor. Porque ainda bem que eu segui a minha intuição.
1: E eu fiquei surpresa, sabes que eu te perguntei lá em baixo, quem sim, é que sim. te falou de mim? Obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo. Tu és linda. és linda, és
0: linda. És linda por fora, és linda por dentro. Que vibração maravilhosa. Fiquei tão feliz com este episódio. Estou assim elevada, não é? para
1: mim é uma grande oportunidade, sabes disso que lindo, que linda pessoa
0: que tu és que lindo coração que tu és não te posso desejar menos do que tudo de bom porque tu realmente mereces e fazes tanto pela comunidade que somos e olha, não sei se podes partilhar algum projeto, algum, onde é que vais andar em novembro, em dezembro, que é quando este episódio vai para o ar?
1: Vou andar por aí.
0: Vais andar por estou aí? Estou na continuas. O Capital,
1: que se chama O Capital por causa da Sara Duó. Temos este projeto que é a Oficina no Office, uhum. que é nós, estamos dentro das empresas a trabalhar os colaboradores, individualmente também, e estou sempre aberta e, e tenho hoje em dia uma estrutura que, que fala exatamente a mesma linguagem do que eu, eu vinha no caminho a pensar, eu vi aquele teatro da Annie, lembras te Sim, eu tive ali com o Nicolau Breiner de quem eu gostava tanto, que era muito amigo do meu pai e, e eu fiquei com o bichinho de, de adotar e vou ser em breve família de acolhimento mas o que eu sinto com a Sara do O é que ela me adotou e ela fala a mesma língua do que eu por isso onde eu vou estar, vou estar onde as pessoas quiserem que eu esteja porque eu sei que ela vai comigo Ah, tu és maravilhosa
0: Olha, obrigada mesmo assim Obrigada Obrigada gigante Adorei esta nave Gratidão gigante Já estou super curiosa sobre o que é que tu vais Uh, escrever sobre, sobre a nave, o que, que é que este, este nosso encontro te
1: inspirou? Tu parece que tens duas naves nos olhos, não é? Se olhas ao espelho, vais perceber o que é que eu disse.
0: Mas é, é, foi realmente um encontro, ou um reencontro, muito, muito bonito.
1: Muito obrigada, Inês. E,
0: e até muito breve. Até breve. Até muito breve.
1: Obrigada. Um beijinho. <risos>
0: Bom, e já me esquecia de terminar o episódio, (risos) estava aqui tão envolvida nesta bolha de amor que a Vera nos nos deixou aqui, espero que tenham conseguido sentir o mesmo que eu estou a sentir neste momento, é muito bom conhecer pessoas assim, pessoas que nos elevam, então é com esta vibração que me despeço de vocês e e dou-vos um até já, até para a semana e estou assim tipo a voar, literalmente, até já.